0: Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro. Visorf à la barre, euh, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, première émission de l'année me concernant. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, euh, en vous souhaitant le meilleur et bien plus encore euh, pour euh, l'esprit militant. Et tout ce qui nous attend et toutes les émissions à venir et le plaisir que nous avons à travailler avec l'équipe de Méridien Zéro pour vous présenter le plus possible, au long des semaines de l'année, des émissions de qualité. Voilà, j'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir euh, notre ami, mon ami Jérémy Banton. Bonsoir, bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour,
1: et bonjour aux éditeurs de Méridien Zéro, et bonne année également. Voilà.
0: Merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, Jérémy, nous l'avons reçu, nous avons enregistré ensemble il y a ça environ deux mois, deux mois et demi à l'occasion de euh, cette, euh, comment dire, ce projet ce projet idéo que tu portes à bout de bras avec le cœur, bien évidemment, ce projet dont tu es responsable euh, et dont tu es un, le fondateur. Euh, je vais juste préciser, euh, Jérémy, un peu ton parcours et tu, 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 me, tu me corrigeras si nécessaire. Donc Jérémy, tu es diplômé en philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Je viens de le dire, donc tu es fondateur de la plateforme que Vous pouvez le retrouver sur, le, sur Internet, ideoshock.fr. Euh, IdeoShock il propose de découvrir donc, des auteurs euh, et par l'écoute et par la lecture, avec des résumés, avec les collaborateurs de Jérémy. Donc, euh, moyennant un abonnement, franchement, c'est un travail extraordinaire, nécessaire et indispensable pour toute notre famille de pensée, une manière euh, de vulgariser, mais au sens propre et au sens euh, intelligent et intelligible du terme, euh, les grands auteurs. On retrouve du Junger, du Evola, Carl Schmitt, j'en passe et des meilleurs. Euh, donc on ne peut que vous conseiller d'aller sur IdeoShock et de retrouver l'émission que nous avions faite avec Jérémy pour, euh, si vous avez besoin, de mieux connaître IdeoShock. On en reparlera en fin d'émission. Euh, tu es également président de la promotion Antoine de Saint-Exupéry de l'Institut Iliad. C'est important de le, présente, de le préciser également. Donc euh, Voilà. Tu vis actuellement en Pologne pour encore quelques temps, mais tu as vocation à revenir rapidement pour ton travail, tes activités professionnelles en Belgique et nous aurons plaisir bien évidemment à nous retrouver très régulièrement. Euh, ne serait-ce que par ta présence nécessaire euh, auprès de l'Institut Iliade. Euh, tu viens d'éditer donc à l'occasion, je rappelle euh, ce livre bien évidemment, qui est le centre et l'idée première de cette émission, puisque cette émission est consacrée à Maurice Barrès. Euh, Maurice Barrès, puisque Jérémy vient de commettre un ouvrage, un ouvrage passionnant à tout point de vue, et je ne dis pas ça par flagranterie. bien au contraire, j'ai eu énormément de plaisir à le... C'est ton premier ouvrage, il me semble d'ailleurs. Euh, donc cette collection longue mémoire de l'Institut Iliade, donc euh, Maurice Barrès, le titre en hein, dit Le prince de la jeunesse », aux éditions de la Nouvelle Librairie, donc, donc cette collection passionnante longue mémoire de l'Institut Iliade. Alors pour résumer un petit peu et pour mettre un petit peu euh, sur les rails cette émission, juste préciser que euh, courant décembre dernier, euh, ben, on, nous fêtions les 100 ans de la mort, euh, le 4 décembre, euh, plus tard exactement, 1923, donc nous fêtions le mois dernier les 100 ans de la mort de Maurice Barrès. Maurice Barrès est un penseur important, hein, essentiel, parfois moins connu de la, notre famille de pensée, euh, autour du nationalisme, mais, mais pas que. Euh, D'ailleurs, on peut dire que si s'il existe un panthéon des auteurs maudits, il semble euh, probable que Maurice Barrès y occupe un peu une place de choix. Pourtant, il est véritablement inclassable et cet ouvrage arrive justement euh, à, à bon escient pour mieux le faire connaître. Euh, il est surtout connu, c'est vrai, pour ses positions autour de l'affaire Dreyfus, on évoquera ça aussi, mais c'est aussi un brillant auteur, un chant de la, pat de la patrie charnelle. Alors moi, j'ai une petite histoire avant de te passer la parole c'est que mon père avait dans sa bibliothèque un, un livre de poche, une vieille édition, de la colline inspirée, et ça a été mon premier contact, euh, moi, avec Maurice Barrès, et j'ai gardé ce livre précieusement, pieusement, <rire> puisque j'y suis très attaché, et euh, ça, ça, comment, ça, ça ne peut que rajouter de la joie et du plaisir à, 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 à m'entretenir sur Barès avec toi, Jérémy. Donc, euh, et... Dans ton idée, je pense, euh, puisque au-delà de l'auteur et au-delà de la pensée philosophique et politique de Maurice Barès, je crois que, et tu l'as pas nommé le prince de la jeunesse par hasard dans ce sous-titre de ton ouvrage, c'est d'abord et avant tout une rencontre, une rencontre avec un homme et, euh, tel que tu l'as défini, un éducateur pour toi. Donc, euh, peux-tu nous expliquer un petit peu quelle était cette rencontre avec Barès Oui, tout à fait.
1: Euh, ah, c'est euh, une question assez vaste, en fait, parce que ça, ça met en place, et ça demande à ce que j'explique aussi des, des problématiques et des, des, des questions personnelles qui ont fait écho en fait dans l'œuvre de Barès. Donc, au, au début, quand je découvre Barès, avec le, le livre Un jardin sur le rond, euh, qui est un des livres, un de ses derniers livres d'ailleurs, donc euh, le premier lui, livre que j'ai lu de lui, est quasiment le dernier qu'il a publié. Et euh, ce qui m'a plu, c'est le style. En fait, je trouvais qu'il avait euh, beaucoup de spiritualité euh, dans, dans son style, justement qu'il y avait quelque chose de très euh, lyrique, euh, tout en étant classique, tout en étant... Euh, sobre, beau et en même temps élancé. J'aimais bien ces phrases, sa, la cadence de ces phrases. Et euh, moi qui venais pas d'une famille euh, littéraire, moi qui n'avais pas lu beaucoup de livres euh, jusque-là, parce que je le découvre quand j'ai 18-19 ans, donc euh, j'étais tout jeune. Et euh, je, ça m'a touché, en fait, euh, par la beauté du style. J'étais sensible à ça. Mais surtout, après, en par, on va dire que la, la beauté de son style m'a prise et je suis rentré dans son œuvre par, par d'autres thématiques, notamment par, pour le coup son œuvre du début donc qui est le culte du moi, et il y, y a une chose qui m'a profondément touché quand j'ai découvert Barès, c'est la je veux dire la, quelque part la, la profonde thématique qui, qui réside dans, ce, dans le culte du moi, qui est la question en fait, de, de la solitude euh, qui est la question de la, la souffrance aussi d'une certaine manière que la, que la solitude peut nous donner et euh, par intermédiaire la question du doute, parce que la, la grande solitude de Barès, c'est une solitude d'abord euh, sociale. Euh, quand il était jeune, Barès euh, souffrait euh, de ne pas avoir beaucoup d'amis et il en souffrait euh, compte tenu d'une sensibilité euh, excessive euh, de, de, de son côté. Il était, euh, c'était un être fragile. Et en même temps, euh, c'est aussi, je crois, une, une solitude et une souffrance métaphysique. Alors, on est au 19e siècle et euh, au 19e siècle, après, la, après les Lumières, après la Révolution française, Quelque part, il y a les, les grandes institutions métaphysiques, les grandes institutions spirituelles qui ont été euh, l'Église et l'État, euh, qui, qui sont chamboulées euh, profondément, je disais, dans un autre entretien. Il euh, faut bien s'imaginer ce qu'avait dû être la Révolution française pour l'époque. Il y a le roi, surtout le roi français, qui était presque le, le vicaire du Christ, presque l'incarnation divine euh, sur, sur Terre, euh, pardon, presque le, le, le ministre de Dieu sur Terre, euh, qui, euh, qui était considéré comme ayant des pouvoirs euh, de, de guérisseur. Je, le, roi français, quand il, enfin, le roi de France, quand il touchait euh, des, des, des sujets, euh, c'était considéré comme un acte de guérison. Il y a presque quelque chose qui est une personnalité sacrée du roi. Et bien ce roi qui est, est décapité euh, à la Révolution, euh, d'une certaine manière, sa, sa décapitation ne, ne provoque pas de changement. Il n'y a pas le ciel qui s'ouvre il n'y a pas une béance tragique. Euh, qui, euh, qui détruit la population, même s'il y a la, la terreur, mais il n'y a pas de, de fin du monde en soi. Et donc, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que le, le bouleversement euh, qu'a entraîné la révolution est, est un bouleversement parce que quelque part, on se rend compte que, d'une certaine manière, euh, Dieu n'est peut-être pas là, on l'a toujours cru qu'il était, et euh, peut-être qu'il n'est pas là du tout, en fait. Et il y a ce point d'interrogation, je crois, dans tout le 19e siècle, dont Barès fait l'écho, parce que lui, il arrive à la fin du 19e siècle, de, de cette question de Dieu, c'est « Où est Dieu ?» Alors, il y a le fameux fragment de Nietzsche, dans le « Savoir, l'insensé », où il, justement, il arrive d'abord dans cette église, en, en hurlant « Où est Dieu Où est Dieu ?» et puis on se moque un peu de lui, et on dit « Mais Dieu est mort, nous l'avons tué. » Et c'est la, la fameuse phrase de Nietzsche, et je crois que c'est ce qui m'a touché chez Barès, justement, c'est que lui, il a du mal à croire. Euh, ce n'est pas un croyant euh, au début. Puis, il a du mal aussi à, à s'attacher aux autres doctrines, euh, qui ne sont plus des doctrines religieuses, mais aux autres doctrines de la spiritualité qu'est que la, qu la philosophie. Et euh, bah, là, il dit oui, En même temps, en philosophie, on a 46 000 doctrines différentes. On a des dizaines et des dizaines de définitions différentes du mot matière. Euh, au final, c'est même quoi la matière Je ne sais plus ce que ça veut dire. D'ailleurs, il l'a dit dans un de ses premiers romans. Et il y, y a ce grand doute, en fait, qui habite euh, les débuts de l'œuvre de barès Et quelque part, c'est la question, euh, je crois, qui qu fait la trame de fond euh, de sa philosophie, si je puis utiliser le mot. Et ce qui a fait mon intérêt pour barès c'est que on, on, nous aussi, on est là au, au XXIe siècle avec en fait, ces questions qui sont restées euh, presque identiques, voire même qui se sont encore plus creusées, euh, avec toutes ces questions de, de, de foi, de spiritualité, de... Quelque part, même la raison, on a l'impression que la raison, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Alors ça, on, on l'a d'une part à cause des, <rire> des dévirs de, de la gauche. Et on a l'impression qu'on qu raisonne à tout va. Mais a... j'ai aussi cette impression-là, moi qui ai fait des études de philosophie, euh, lorsque je suivais mes cours, j'ai l'impression que j'avais des professeurs qui raisonnaient et qui établissaient des thèses des théories. Mais au final, tout ça était fait presque en touriste, en fait. Il n'y avait, de... avait plus ce caractère euh, un peu sacré qu pu, euh... enfin, que, le, que le métier... Euh... De philosophes ou de théologiens avait pu avoir par le passé, euh, notamment au Moyen-Âge, entre autres. Et en même temps aussi, on, on, on est là, il y a la question de la tradition qui se pose en, en permanence, donc la question de notre enracinement, et on est perpétuellement déraciné par la modernité, euh, déraciné donc euh, du fait qu'on n'ait plus nos traditions folkloriques, populaires, et du fait que toutes ces questions de, de spiritualité, de foi, de sacré, soient, soient devenues complexes. En fait, c'est la. La complexité, cette interrogation permanente euh, que j'avais en moi, euh, tout jeune, et euh, le reflet que je voyais chez Barès qui m'a poussé en fait, à m'intéresser à cet auteur. Parce que le, vraiment, le culte du moi, c'est mm -hmm. oui, la première trilogie que Barès écrit. Le... C est, c est, c est... C est... Toute la question est là, en fait. Est comment est-ce que, est que l'homme va s'en sortir
0: mais en, fait, en fait, Barès, dans ta jeunesse, répondait, enfin, les interrogations qui pouvaient être les tiennes, effectivement, tu les retrouvais euh, autour de l'auteur, enfin, chez, chez cet auteur, qui est quand même, aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, un auteur tombé un peu en désuétude, qui est moins connu peut-être que des gens comme Charles Pégué ou autres, mais qui développe, effectivement, et qui, autour de qui, euh, il existe une véritable mystique. On peut parler de mystique chez Barès.
1: Oui, je, je crois qu'on peut parler de mystique. Alors, c'est faut s'entendre sur le mot quand on utilise mystique ou spiritualité, il ne faut pas nécessairement entendre quelque chose de religieux, mais il faut oui. entendre euh, oui. qu quelque chose qui met en fait le, en, qui met en jeu, quelque part, l'existence humaine c'est-à-dire que euh, ça ne va plus nécessairement de soi euh, que de vivre même pour Barès à, à, à bien des égards, bah, il a une phrase qui euh, je, je crois qu'il résume assez bien ça euh, je ne sais plus dans quel livre il me semble que c'est peut-être dans euh, scène et doctrine de nationalisme, qui est un livre euh, plus politique, euh, de 1902 mais Barès se pose la question et, et dit il faut d'abord exister et il fallait exister viable. Et j'aime bien euh, cette, ces deux termes quand il met exister, exister viable bout à bout parce que la question de l'existence en fait se pose et euh, elle ne peut pas se poser que d'un point de vue purement politique, elle ne peut pas se poser que d'un point de vue euh, purement matériel en fait. La question de la, la matière est importante chez Barès parce qu'il est très anti matérialiste justement et euh, ce qu'il cherchera dans, tout, dans toute sa vie c'est euh, quelque chose d'un petit peu plus supérieur au, au but, justement, matérialiste, euh, d'argent, de réussite sociale. Il dira que, dans un de ses très beaux livres, « L'ennemi des lois », il fera dire, par la bouche d'un de ses personnages, « par-dessus le ventre, remettre l'esprit mmh. ». Et j'aime bien euh, cette, euh, cette phrase, je trouve qu'elle mmh. elle, elle assez... elle, elle nous parle à nous, en fait. Aujourd'hui, on a l'impression souvent que, quelque part, l'esprit le, bourgeois a triomphé, dans le sens où c'est la doctrine du bien-être qui ne règne pas partout, et justement, des auteurs comme Barès, qui pourtant sont complètement tombés en désuétude, nous proposent d'autres buts, en fait, que, que le simple bien-être. Il, il a une belle question aussi dans un de ses textes, où il se demande « Mais au final, pour quel avenir euh, est-ce que je vis ?» Et de nouveau, cette question du pourquoi, pour quel avenir, euh, nous pousse, et en tout cas à sa lecture, euh, m'a poussé à réfléchir à la, la dimension vraiment existentielle, spirituelle de l'homme.
0: D'accord. Alors... Euh, ouais, je pense que c'est véritablement bien résumé. C'est effectivement cette mystique qui n'est pas une mystique au sens premier du terme, au sens religieux du terme. Effectivement, c'est un rapport au monde, c'est un rapport aux choses, et ça, ça nous parle effectivement. Avant d'aborder plus en détail ce qui fait les éléments de la pensée en profondeur, et certains, tu as parlé du culte du moi, effectivement, ce, 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 cette assaise morale, enfin, c'est quelque chose de bien particulier, qui est qui, 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 comme un fil rouge tout au long de l'œuvre de Barès. Il faut peut-être remettre un petit peu aussi l'auteur dans, dans son contexte historique, dans ce 19e siècle. Bon, il est né relativement tard dans le 19e siècle. Il est, il est né en 1862. Donc, dans cette deuxième partie, le 19e siècle est un siècle politiquement euh, chaotique. Euh, on est encore. Euh, ben, dans, les, dans, les, dans les continuités de ce qu'a été la Révolution française. Il y a toute une pensée contre-révolutionnaire qui, qui, qui est à l'œuvre encore à l'époque. Euh, ce rapport à la nation, bien évidemment. Euh, Deux dates, tu as parlé de 1789, mais il y a également cette date que tu évoques de 1870, donc cette défaite face à l'Allemagne. Est-ce que c'est un élément déclencheur Est-ce que c'est quelque chose Bon, il est jeune, hein, il a 8 ans lorsque ça arrive, mais bon, j'imagine que ça a dû être des éléments de réflexion sur la durée, euh, lorsque sa formation politique et sa formation philosophique s'est faite euh, dans sa dans dans, dans, dans sa jeunesse. Est-ce qu'on peut parler d'éléments déclencheurs dans son rapport à un nationalisme Parce qu'on va, on va parler du mot nationalisme, parce qu'il y a un nationalisme de chez Barres, qui est un nationalisme bien particulier. Tu, on, on essaiera de le définir ensemble dans son rapport à la nation, je le disais, et puis voir un peu quel type de nationalisme par rapport à, à celui... Il y a des nationalismes du, 19, du, du début du 20e avec Maurras et autres, et la pensée, la pensée contre-révolutionnaire ces dates, est-ce qu'on peut véritablement les mettre comme des dates matricielles dans la pensée politique de, 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 et cette construction dans, dans, dans un nationalisme qui est propre à Barès
1: Alors, c'est une grande question que tu poses. Parce que, comme tu le dis, donc Barès naît en 1862, il naît en Lorraine, à Charme, comme ça. on le situe aussi géographiquement, et, mais, comme tu le dis si bien, en 1870, c'est la guerre franco allemande ce qui verra la défaite de la France et l'unification et euh, du, du Second Empire allemand et l'unification de l'Allemagne. Et euh, la, la Lorraine fait partie, euh, notamment pour les villes de, de Metz, Strasbourg et, euh, et de Nancy, je crois également, mm -hmm. fait partie de ces villes qui sont prises et qui sont rattachées euh, à, à l'Allemagne. Barès, qui vivait dans ces régions, a, a vu les soldats français partir euh, heureux et euh, battant en guerre, en chantant les chants révolutionnaires comme la marseillaise qu'il n'avait jamais entendu, puisque la marseillaise était bannie euh, sous le Second Empire. Et lorsque les soldats reviennent, ben, ils voient deux choses qui s'effondrent. D'une part, euh, la, la, la joie des soldats, donc ses, ses espoirs de voir la France gagner. Euh, lui qui est tout jeune ne comprend pas forcément les les, politi enfin, les, les, sous, les sous bassements politiques, mais euh, de certaine manière, c'est la première expérience de, de, de la tristesse et du drame aussi dans sa vie. Et euh, la seconde chose, c'est le, le second empire qui s'écroule et euh, sa vie qui, euh, qui change un petit peu également suite à ça, parce que euh, c'est l'instauration de la Troisième République. Et euh, on sait que la vie de, de Barès sera fortement marquée par cette opposition avec la Troisième République et au, au régime parlementaire, qu'il détestera énormément. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que pendant sa jeunesse, alors qu'on aurait pu croire que Barès haïrait euh, les Allemands, puisque quand même, ce sont ceux qui ont battu son pays, Barès va être très influencé par la pensée et la philosophie allemande. Euh, Lorsqu'il découvre, quand il est à, enfin, au lycée, euh, les, les romantiques allemands comme Heinrich Heine ou alors les des philosophes comme Hartmann ou Ficht, euh, que son ami Stanislas de Guetta lui présente, Barre s'aime bien tout ça. Et euh, Wagner, ce sont des, des thématiques qui reviennent souvent dans son œuvre, La musique wagnerienne, euh, les petites découvertes de Nietzsche qu'il a pu faire au, au début, même s'il le critiquera après dans, dans ses carnets quand il le lira un petit peu plus sérieusement. Il y a, a d'une certaine manière un attrait pour, pour une certaine forme de, de pensée allemande et de, je ne vais pas dire de germanité, ce serait trop fort, mais euh, en tout cas de, de pensée allemande, de, de philosophie allemande et d'esprit allemand. Il aimera beaucoup Goethe aussi, par exemple. Et tu... puis, euh, petit à petit, dans sa carrière euh, littéraire, comme tu dis, il y a de, et euh, politique, il y a ce, ce développement du nationalisme et ce développement de l'esprit de revanche qui, qui revient chez lui et qui est très fort. Barès euh, fait partie de l'aventure boulangiste. Alors, euh, L'aventure boulangiste, c'est le, le général Boulanger qui, euh, aux, aux alentours des années 1890 euh, 1891, mène un vrai coup d'État contre la Troisième République et essaye d'instaurer une forme de démocratie plébiscitaire. Barès fait partie de ses, euh, des députés qui seront élus dans l'aventure boulangiste et Boulanger a été élu sur ce programme aussi de, de revanche, de reconquête. On l'appelait le, le général de la revanche. Donc Tout ça tourne dans la tête de Barès, mais en même temps, ça ne l'empêchera pas euh, de continuer à promouvoir une certaine forme de, de cosmopolitisme européen, qui est très marqué de nouveau euh, en littérature et en philosophie par... Euh, la, la, pensée, euh, la pensée allemande. Et donc, il, il y a ce, ce fameux article de euh, 1892, euh, « Querelle des nationalistes et des cosmopolites », où le mot, d'ailleurs, « nationaliste » est employé par la première fois pour Barès, par Barès, dans, dans, les, enfin, dans, dans les journaux et dans, dans les articles. Et euh, ce qui est amusant, c'est que là où on s'attendrait que Barès, qui est dans notre tête à nous aujourd'hui, ce défenseur du nationalisme français se range du côté nationaliste. En fait, Barès va plutôt se ranger du côté cosmopolite en disant que des philosophes comme euh, Goethe, Kant euh, et euh, Hegel ont des droits qui, qui, sur, qui, enfin, qui surpassent vraiment euh, tous les autres droits. Et en disant quelque chose aussi comme euh, la, la littérature française a un peu fané, elle, même si elle est parfaite, parfaite dans sa forme, euh, l'Europe a encore euh, quelque part ce, ce goût de l'inconnu d'épices qui, qui pourra nous quelque part, euh, nous permettre de la, de la régénérer de faire en sorte que cette littérature française soit ressourcée, justement. Et donc, il y, y a un vrai cosmopolitisme européen dans, dans le barès des débuts. Et puis, euh, j'ai sauté un petit peu, mais il y, y a la de refuse en, en 1898, euh, qui, pour le coup, montre vraiment... Euh, le sentiment anti-allemand euh, de Barès, et puis ce sentiment de nationalisme français, parce qu'il prendra de plus en plus la plume contre le, les partis de l'étranger, parce qu'il y a des partis de l'étranger, intérieurs et extérieurs, et euh, le, on va dire le grand moment, le, le, le moment qui fait que Barès plonge le plus euh, dans, dans son enracinement lorrain, dans, dans, dans cette politique anti-allemande, anti-prussienne surtout, c'est pas tant l'Allemagne Rhénane qui dénonce que la Prusse, qu'il qui voit dans très mauvaise yonne, un très mauvais oeil à cause de cet impérialisme qu'il a vécu en étant jeune, c'est la mort de sa mère. Euh, la, la, la mère de Barès meurt euh, au tout début du XXe euh, siècle. Je n'ai plus la date exacte en tête, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais euh, la mort de sa mère lui, lui fait vraiment les effets d'un choc. Et à partir de là, Barès en fait retourne à la Lorraine, lui qui l'avait un petit peu quitté euh, au début de sa carrière. Il retourne de plus en plus et il écrira ses, ce, ce très beau livre dont tu as parlé, de, Déjà, la colline, de, la colline inspirée, qui est euh, un des moments les plus enracinés de son œuvre et les plus, euh, les plus beaux aussi, euh, en termes de, de style, de, de questionnement aussi, euh, quant à la foi, parce que c'est le moment où Barès se questionne beaucoup sur la religion. Et ce livre paraît juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913. Puis, euh, quand la Première Guerre mondiale se déclenche, évidemment, Barès est un, est un nationaliste français convaincu. Euh, il va prendre la plume contre l'Allemagne en écrivant un article par jour, de soutien à l'effort de guerre, de, de transmission des informations du front vers l'arrière, de transmission des pensées des poilus vers euh, les gens qui sont restés à l'arrière, vers leurs femmes aussi parfois, et euh, il va vraiment mener dans, on va dire dans cette, euh, dans ce militantisme anti-allemand une une vraie œuvre de, de, de propagandiste, euh, on va dire, oui c'est ça de, de propagandiste nationaliste, et donc ça, ça voit un petit peu le ce moment de la Première Guerre mondiale on voit un petit peu le, le moment nationaliste de, Bar Barès, de Barès être couronné par euh, cette propagande anti-allemande. Et puis, euh, à la fin de la guerre, Barès est un auteur assis, euh, mm -hmm. vraiment, enfin, c'est celui qui représente le plus reconnu. Euh, la, mm -hmm. la littérature française, et reconnu, il est avec Poincaré au moment du traité de Verdun, donc ça mm -hmm. montre où, où il se situe dans, dans la société française, il est déjà nommé à l'académie à ce moment-là. Et il va, il va encore écrire et il va surtout publier ce, ce très beau livre dont j'ai parlé et que je tiens à mentionner, Un jardin sur le rond, qui est un, un livre en fait où, d'une certaine manière, Barès retourne à ses débuts et retourne à ses, cette pratique littéraire un petit peu, je veux dire, cosmopolite, onirique, qu'il avait pu avoir avec le culte du moi déjà. Et donc, il montre, au final, à tous ses contradicteurs qu'on on pouvait être aussi bien un, un excellent politique qu'un grand rêveur.
0: Alors avant d'aborder cette idée majeure de la pensée barésienne, cette raison du culte du moi, juste revenir sur ce que tu parlais de cosmopolitisme, il s'agit d'un cosmopolitisme européen qui se veut quelque chose de particulièrement positif, en tout cas pour Barès, c'est-à-dire en fait la prédominance d'une culture, d'une civilisation européenne sur le politique et de ce mélange qui fait que Barès est la somme de beaucoup de choses en fait du point de vue de la pensée et qu'il le revendique haut et fort et il n'est pas un des premiers, mais il est un des, des chantres, justement, de cette civilisation européenne. On peut dire ça comme ça.
1: Euh, alors, oui, oui et non. Euh, Peut-être pour le cas de Barès, parler de civilisation européenne, ça, ça demanderait un, un long développement, parce que oui. Barès ne va pas penser l'Europe en tant que telle. Il va avoir un regret dans ses carnets. Il écrira quelque chose comme « Ah, si j'avais pu penser l'Europe comme j'ai pensé la Lorraine ». Ça montre que, quelque part, c'est quelque chose qu'il a manqué dans sa vie. Euh, mais il ne va pas s'intéresser à, à, à l'Europe en tant que bloc civilisationnel, c'est plutôt une question que se poseront les écrivains que justement Barès aura influencé. Ce sera peut-être intéressant de faire un lien avec ça plus tard. Mais euh, au tout début de sa vie, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Barès, avec ses premières aventures littéraires, c'est un petit peu obscur, mais il, au tout début, il commencera un journal qui s'appelle « Les tâches d'encre » quand il a 18, 10, euh, 18 19 ans, qu'est-ce que je raconte On est en... il, il vient d'avoir 22 ans, quelque chose comme ça, 23 ans, et alors, il veut se faire connaître en littérature et dans ce journal, Les Tâches d'Anc, qui fait vraiment preuve d'un cosmopolitisme intellectuel et européen où il s'attache à pléthore d'auteurs. Et c'est quelque chose qu'il va traîner avec lui a, assez longtemps, quasiment jusqu'à l'affaire de Dreyfus, en fait. Mais comme tu dis, ce, ce, ce cosmopolitisme européen, en fait, c'est très intellectuel. Et c'est euh, logique aussi dans la démarche de Barès, même s'il est nationaliste et qu'il se dira nationaliste et enraciné lorrain. C'est-à-dire que son, son grand but, en fait, c'est euh, la vitalité. Des lettres françaises, euh, du moins en littérature, et la vité de la politique française. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il y a une certaine fatigue, en fait, un certain manque de, je veux dire, de métaphysique, de, 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 de mystique dans les lettres françaises. L'atmosphère littéraire de l'époque est très euh, décadente. On a euh, les mouvements symbolistes, les mmh. mouvements décadentistes, Mallarmé, Malarmé, euh, Wismans, ce sont des auteurs qui sont euh, pleins de, euh, plein de cette attitude un peu moribonde en littérature. On a, Léon on a, Blois aussi, notamment, Labou, notamment, oui, bien en sûr. Fait, ouais, euh, ouais. Oui, et enfin, il y a Baudelaire aussi, enfin, ce, ce genre d'auteur où on se dit, bon, mais euh, en fait, où, où est l'esprit, où, où est quelque part cette, cette lumière qui, euh, qui fait qu'on a eu des grandes joies, de grands nectases, de, de grands moments de transcendance? Et euh, même si ça affleure déjà dans certains poèmes de Baudelaire, ce n'est pas encore certain. Et Barès, justement, euh, veut essayer de, de revigorer euh, les lettres françaises, veut essayer de les respiritualiser. Et d'ailleurs, c'est l'impact qu'il aura sur euh, sa génération, parce que euh, la première fois qu'il l'écrit, lorsqu'il publie Le culte du mois », tous les jeunes sont vraiment électrisés, quelque bord politique qu'il soit, par cette lecture, on va vraiment le voir comme étant le, le prince de la jeunesse, au sens où il préfigure euh, cette sensibilité nouvelle que, que la jeunesse littéraire, que les jeunes intellectuels français attendaient. Et son, son cosmopolitisme, en fait, s'articule avec ça, parce que c'est une, une manière de, de redonner de la vie à ce qui était mourant. Alors, Ce qui était assez intéressant, en fait, hein, du point de vue même métapolitique, c'est qu'il y, y a toujours, au final, une dialectique à avoir entre c'est l'être national et c'est l'être international et des, des, des multiples inspirations à faire entre les différentes traditions européennes et les traditions nationales. Lorsqu'une s'est sous, retourner au fond européen est intéressant, et puis lorsque la tradition nationale a, a elle-même retrouvé sa vitalité, eh bien, continuer à la développer à partir de ce fond, justement, européen qui avait servi à lui donner naissance. Enfin, il y a vraiment des choses à creuser euh, dans, à, à, par l'expérience qu'il fait dans, dans ses débuts, justement, de ce cosmopolitisme. C'est... Euh, c'est un point essentiel, je crois, à bien comprendre. Ça.
0: Alors, je... euh, esprit, vie, euh, cosmopolitisme. Très bien. Alors, on a évoqué le culte du moi, en fait, euh, de ce point de vue-là, est-ce que Barès n'est pas aussi l'homme de son temps Alors, on va définir un petit peu ce qu'il entend par le culte du moi, parce que c'est quand même voilà, un élément de pensée essentiel dans cet ouvrage. Il euh, y a quand même aussi ce rapport, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti à l'époque à la lecture euh, de La colline inspirée, c'est ce rapport à la terre, ce rapport aux morts. Et on y voit là, enfin, comme une exaltation, en fait, une vision de la nation et de son histoire, exaltée, mais on y voit aussi euh, un romantisme qui est quand même un romantisme propre et typique de ce que, de, 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 du romantisme du 19e siècle qui est une, un courant de pensée un courant philosophique, bah, philosophique c'est peut-être beaucoup dire mais en tout cas un, un artistique, culturel euh, que l'on retrouve effectivement, tu citais Huysmans, euh, on peut citer Léon Blois aussi on peut citer Baudelaire, enfin effectivement il euh, y, a, y, a, y a cet esprit de fin de siècle qui est quand même très particulier et dans, lequel, et dans lequel certainement Barès va se retrouver pleinement et son rapport justement à la terre et aux morts euh, est-ce que ça fait lui aussi un auteur dans un romantisme un peu particulier dans son rapport à la nation est-ce que, est que là aussi on peut parler d'un romantisme euh,
1: barésien, Donc, euh, je crois qu'on peut en parler, mais en même temps, il, il le dépasse. Alors, il y, a, il y aurait romantisme dans la mesure où euh, il y a exactation de l'individualité, mm -hmm. de ça, c'est de l'individu dans le culte du moi, et en même temps, il y a euh, toutes ces thématiques un peu morbides qui traversent le monde de Barès. Ce, ce, Barès est quelque part une espèce de passion pour la mort euh, qui, est, euh, qui, qui, a, qui est symptomatique de, de cette atmosphère littéraire. Euh, cette troisième vague romantique, justement très, dé... très décadentiste. Et euh, pour, pour citer simplement ce livre, il écrira un, un très beau livre qui s'appelle Amore et Doloris sacrum, où euh, Barès en fait écrit plusieurs articles sur Venise notamment, qui sont, qui sont absolument magnifiques, ou sur Wagner. Et il y a deux choses qui, sont, qui se mêlent en fait dans, dans, ce, dans ce texte, c'est euh, exaltation de la mort, mais exaltation de la mort en tant qu'elle a pu être l'image d'une beauté fanée. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui est beau justement, c'est que euh, en fait, chez Barès, là où les romantiques parfois ont vraiment une mélancolie et une, et une pensée qui reste au niveau purement mélancolique et morbide, Barès en fait, a, a toujours cherché euh, quelque part les germes de la beauté euh, à travers la mort. Ce qui, ce qui l'intéresse, c'est pas uniquement la mort pour elle-même, c'est euh, pas le, le cadavre quelque part, c'est le, 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 la mort en tant qu'il y a eu quelque chose de, de spirituel qui s'y est incarné. C'est pour ça qu'il aime Venise, en fait. Dans, dans Venise, il y a cet intérêt pour la beauté perdue qui a été Venise. Et en même temps, euh, il faut mettre ça en perspective donc avec le culte du moi, qui est une tentative pour euh, l'individu euh, morbide, l'individu qui a été desséché par euh, l'esprit bourgeois, par euh, la révolution, par le matérialisme ambiant, par, par l'argent d'une certaine manière, si on reprend une catégorie plus euh, de, de Peggy, par exemple, quand il parle de l'argent, ou de Blois, l'argent qui a desséché euh, les, les individus, eh bien, la, le culte du moi a cette vocation à faire en sorte euh, que l'individu renaisse justement, à l'esprit. Alors c'est peut-être intéressant d'en parler rapidement pour, euh, pour faire sentir comme ça les thématiques. Euh, le... Il ne faudrait pas prendre le culte du moi comme étant l'exaltation d'un individualisme euh, sec, euh, d'un individualisme de jouisseur en fait. Pas du tout. C'est le culte du moi en tant qu'il y a euh, dans l'individualisme, dans l'égotisme comme il le dit euh, barésien une, euh, une tristesse et une douleur. En fait, d'une certaine manière le, le moi barésien, c'est d'abord un moi qui souffre et qui souffre d'être seul. Euh, Charles Maurras qui est un, un grand ami de Barès et qui sera fortement lié à lui aura un très joli mot pour le qualifier il dira que l'écriture et que le style de Barès a quelque chose qui tient du nihilisme toujours douloureux euh, donc justement un nihilisme quelque part qui se refuse au nihilisme, qui a envie le, de le surpasser qui, euh, qui a vu le, le fond de la, de la solitude, de la solitude spirituelle et de la solitude existentielle de l'homme et qui, qui essaye de s'interroger pour remonter justement à cette beauté, à cette beauté presque civilisationnelle, créatrice d'individualité supérieure ou euh, de, de grandes politiques, d'une certaine manière. Donc Barès est là avec son, son culte du moi et, euh, et cherche en fait euh, ce qui euh, qu fait la vie du moi. Alors ça, ça a l'air de rien dit comme ça, mais d'une certaine manière, c'est très profond parce que ce qu'il cherche en fait, c'est euh, un guide pour, pour l'existence, un guide pour la conduite dans la vie. En fait, le, le culte du moi, est une, est une tentative, est une analyse méthodique de réalisation de soi. Donc il y a quelque chose d'apprentissage euh, qui tient du roman d'apprentissage, qui tient du, du fait que l'homme essaie de s'apprendre à lui-même euh, ses propres conditions, et quelque part les conditions de son existence, mais c'est-à-dire les conditions de son existence spirituelle. Et donc il y, a, il y a vraiment cette trame dans le culte du moi, euh, où il y a le doute au début, très profond, puis il se rend compte de, de la vanité de, de cet individualisme qui n'est qui pas en fait qui n'est jamais attaché qu'à l'individu tout seul. Il y a cette envie euh, de, de, de dépasser euh, la pure monade individuelle pour euh, entrer dans quelque chose de plus grand. Et donc, il y a ce, ce, cette belle raison à la fin euh, du, du premier tome du culte du moi qui s'appelle « Sous l'œil des barbares », où Barès en fait en appelle à, à, à un axiome, donc à la philosophie, à la religion ou au prince des hommes. Et en fait, se posent ces questions de, de grandes structures quelque part Transcendante qui dépasse les individus et qui les rassemble. Et puis, il y a surtout l'aboutissement euh, dans Un homme libre de la quête, justement, de, de réalisation individuelle, où Barès découvre en fait que le, le moi n'est jamais un moi tout seul, mais toujours un moi qui est enchâssé dans, dans une, une ligne du temps, une ligne d'action qui tire depuis les ancêtres et qu'il continuera à prolonger euh, dans, dans le futur. Et donc, il y a une très belle description en fait d'une individualité holistique euh, dans, dans le culte du moi. C'est quelque chose qui reste jamais à lui-même et qui est toujours, qui tout en étant lui-même, qui tout en étant enfermé quelque part dans, dans sa propre sensibilité, découvre que sa sensibilité a toujours à faire avec euh, le passé et les actions des ancêtres, parce que les actions des ancêtres ont conditionné notre sensibilité en donnant un résultat, d'une certaine manière, le, le, il y a un résultat de l'action euh, des ancêtres euh, dont on hérite et dont, dont on doit faire avec, et par acceptation, le mot acceptation est très important chez Barès, euh, de, de ce résultat, il y a découverte euh, de la conduite que le moi doit avoir dans la vie. Et donc, il y a cette nuance qui est très, peut-être difficile à percevoir, entre la nécessité d'être soi, d'être pleinement soi, parce qu'en fait, en étant pleinement soi, on n'est jamais aussi près euh, de notre tradition, de notre passé, de notre enracinement. Et donc, le, le culte de la terre et des morts vient se nouer, euh, Chez Barès, avec cette question d'individualité, au sens que pour lui, comme il le dit si bien, penser solitairement, c'est s'acheminer à penser solidairement. Mm. À savoir qu'en se découvrant, en découvrant notre propre sensibilité, en découvrant notre individualité et ses structures, on découvre irrémédiablement le lien qu'on a avec sa terre, avec ses morts. Et en fait, le, la terre et les morts deviennent une méthode, une vraie méthode d'éducation mm. euh, qui nous permet de, de savoir qui Je suis euh, ce que je dois faire et euh, pourquoi qui répond en fait à toutes ces questions là.
0: On parle, on peut vraiment parler, il me semble, euh, d'une démarche introspective quand ça n'embarrasse. Et tu évoques, il me semble, dans ton ouvrage, euh, tu parles d'assaise morale. On est vraiment dans, dans quelque chose de on parlait de mystique tout à l'heure, mais de quelque chose de très personnel. Et de et cette assaise morale en fait, c'est une ligne de vie, c'est un, un rapport au monde directement. Oui, tout à fait. C'est un terme qui euh, alors il a.
1: De, de mémoire, enfin, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais euh, je l'emploie à dessein et plus fortement que d'autres euh, commentateurs ont pu faire de Barès parce que, à mes yeux, c'est essentiel. Il y, euh, y a vraiment plusieurs influences chez Barès qui, qui me permettent de dire ça. Notamment une, c'est que euh, Barès a été très influencé par les mystiques, les mystiques chrétiens qui ont été euh, Pascal, mm. Saint-Thérèse d'Avila et euh, Saint-Ignace de, de Loyola. Ce mm. sont des, des noms qui reviennent dans son œuvre et qui sont très, très présents notamment dans, dans le culte du moi, cette thématique de l'angoisse pascalienne euh, où l'homme est pris systématiquement entre ces deux, ces deux infinis, euh, presque l'existence matérielle et l'existence spirituelle, euh, les questions de Sainte-Thérèse d'Avila sur l'amour, sur l'accomplissement euh, de soi dans, dans, dans l'amour et la réalisation personnelle. Et puis, euh, chez Loyola, c'est la dimension plus de l'analyse, de, euh, de la... cette, cette capacité en s'exerçant, en s'analysant à remonter vraiment à ce qui fait euh, le, quelque part, le sein des saints dans chaque individu. Et euh, justement, pour, pour Barès, en fait, il s'agit d'établir de, en fait, des individualités qui soient fortes, vitales, enracinées. Et donc, ces individualités doivent se soumettre elles-mêmes à une doctrine euh, d'assez tout aussi euh, enfin, extrêmement disciplinée. Pour, pour Barès, il s'agit euh, de, de vraiment. En fait, quelque part, reconnecter l'esprit humain avec ces grandes, grandes structures que, que nos ancêtres nous ont léguées. Et donc, en, en effet, euh, dans, dans son roman et dans Le culte du moi, c'est vraiment le culte du moi au sens de culture mm -hmm. du moi, au sens d'analyse systémique, systématique de soi, pour pouvoir découvrir les principes qui nous font, euh, qui nous font grandir. Il y a un lien à faire à, à ce niveau-là. Moi qui aime bien Nietzsche, je me permets de le faire. Euh, dans la seconde considération inactuelle, actuelle, Nietzsche parle de l'histoire et se dit au final que le, la grande critère pour juger de l'histoire, c'est savoir si c'est un inconvénient ou plutôt si ça renforce, si c'est une qualité euh, apportée à la vie et pour juger les grandes décisions dans l'histoire. Et euh, quelque part, chez Baras, c'est pareil, il faut, il faut regarder euh, ce qui nous permet de faire le tri entre ce qui nous, ce qui nous rend plus forts ce qui engrange en nous euh, de la qualité ou ce qui la réduit en, quelque part, l'effaçant et en l'étouffant sous de la matière, sous de la quantité. Et le, le culte de la terre et des morts est cette assez là qui permet d'établir un, un critère, en fait, euh, de tri, de sélection entre ce qui nous renforce, ce qui nous rend meilleur et euh, ce qui, euh, quelque part, ce qui, euh, ce qui nous étoufferait, ce qui nous
0: diminuerait. D'ailleurs, en aucun cas, tu l'as dit, on ne peut parler d'un individualisme barésien. D'ailleurs, euh, c'est cette espèce de démarche très personnelle, ce, ce, ce culte du moi, cette assaise morale, telle que tu l'as parfaitement décrite, euh, s'oppose clairement euh, de fait. Et dans son parcours politique, il n'aura pas euh, la même évolution, par exemple, qu'un Peggy qui passera par une pensée plus, beaucoup plus socialiste, une pensée, euh, une vision beaucoup plus universelle. Euh, lui, pour lui, euh, s il s'oppose à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un peu sa singularité par rapport à tous ces jeunes qui vont être séduits par, la, par des pensées collectives. Activiste, en tout cas des pensées universalistes, lui, aucun, en aucun cas et à aucun moment, Barès, euh, il restera fidèle à lui-même et à sa pensée, cette, et cette pensée du moi, et ce rapport, à, ce rapport à la terre et cet enracinement.
1: Tout à fait. Alors, il y a un individualisme barésien, justement, euh, ça je me permets de te corriger, parce qu'il se revendique systématiquement individualiste, même à la fin, lorsqu'il est nationaliste et en, l'aura enraciné. C'est encore un mot qui est essentiel pour lui, mais en même temps, c'est le grand paradoxe de Barès, parce qu'en fait quand il dit individualisme, il faut nécessairement entendre au sens euh, plutôt holiste, je oui, disais, bon, au sens euh, mm. être enraciné euh, du terme. Et donc, en fait, je vais pouvoir enchaîner, Barès va s'intéresser va, va au socialisme, et va se dire socialisme, il va défendre une, une doctrine socialiste très importante, mais toujours dans la, dans la mesure où, pour lui, en fait, le, le socialisme, c'est ce qui permet d'articuler la sensibilité individuelle et la collectivité. Barès a, a une horreur folle de tout ce qui pourrait uniformer, euh, pardon, de, ce qui, de, de toute doctrine d'uniformité. Euh, c'est pour ça qu'il critiquera abondamment le marxisme, d'ailleurs dans un de ses livres, parce que pour lui, c'est l'uniformité de la matière, c'est l'uniformité du bien-être, et ça aboutira nécessairement à la dictature. D'ailleurs, c'est intéressant, il écrit ce livre avant la révolution russe, et euh, il, il prévoit déjà qu'en fait, sous ces, euh, ces, ces pseudo-mots d'épanouissement de la condition matérielle de l'ouvrier, euh, sous ces pseudo-mots d'épanouissement de la condition économique. En fait, pour Barès, il a une formule assez assassine. Il, il va dire, au final, le marxisme reste toujours prisonnier de l'économisme, renverra donc toujours les individus au bien-être, et nécessairement, tout, tout pays ou tout, toute collectivité qu'il mettra en œuvre aboutira à la dictature et à la violence. Et là, c'est prémonitoire. Et ça montre, comme tu le dis bien, il, en fait, il n'aime pas le, la collectivité en tant... Euh, le, le, les doctrines collectivistes en tant qu'elles vont étouffer les sensibilités individuelles, et en même temps, l'individualisme pur le dégoûterait, euh, et il n'est pas suffisant pour lui donc ce qu'il qu cherche à penser c'est cette articulation très fine entre les deux il y a un texte, euh, c'est une brochure euh, vraiment peu connue euh, qui s'appelle de Hegel au cantine du Nord où, où Barès définit ça très très bien en disant ce qu'il nous faut c'est que le socialisme français soit euh, une synthèse entre la pensée de Hegel, justement ces pensées très collectivistes et holistes telles qu'elles ont pu être interprétées par les marxistes et euh, les sensibilités, la sensibilité de Rousseau euh, Rousseau qui est plutôt... Euh, c'est cet homme qui est plein, justement, de, on va dire d'individualisme, de, de sentimentalisme et euh, de, de sensualité pour son, son propre moi, sa propre existence. Et Barrest se dit, mais au final, la seule chose qui nous permet de, de rassembler les deux, parce qu'on hérite de cela aujourd'hui, on hérite de, des doctrines de l'individualisme et on hérite des doctrines collectivistes, c'est euh, le socialisme, mais au sens de Proudhon. À savoir ce lien, au final, entre euh, un État... Euh, l'enracinement local et l'individu qui mmh. euh, découvre que sa sensibilité est toujours localement enracinée et donc tout ça fait sens en fait de dire qu'on doit faire exister individu et, sociali et euh, socialisme ensemble parce que pour Barès socialisme en fait veut dire nation et mais nation ça veut dire euh, construction euh, ça, ça veut dire pardon héritage des ancêtres donc mmh. construction d'une certaine sensibilité dont euh, chacune des régions ont des parts différentes et dont chacun des individus Font, faisant partie de ces régions, hérite, Et donc, il y, y a vraiment des articulations dynamiques à voir chez lui. Ce qui fait qu'il est, il est perturbant, en fait, parce que nous, on a tendance aujourd'hui à vouloir mmh. vraiment poser les choses de manière monolithique. Mais le, le 19e siècle avait cette capacité très éclectique, en fait, à rassembler des doctrines ensemble pour pouvoir mmh. vraiment authentiquement penser mmh. euh, les grandes interrogations du, du 19e siècle. C est, c est
0: Alors, j'avais peut-être. Il y a la gauche et la droite. Alors, j'avais peut-être ah. mal, j'avais peut-être mal, pardon, j'avais peut-être mal posé euh, ma question, parce que euh, j'allais parler d'une euh, formule particulièrement malheureuse, j'allais parler de socialisme de droite, mais ça n'a pas beaucoup de sens et ça a pas beaucoup de... Mais je, je pense que chez Barès, quand même, euh, ça, ça, ça peut prendre un peu de sens, en fait. Euh, si on regarde ça avec notre époque et si on essaie de comprendre ce qui était la sienne, on peut peut-être parler de, 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 de cette dimension sociale et de ce qui fait les valeurs, les valeurs de la droite et qui, et qui peuvent être importantes et qui sont essentielles. Alors, effectivement, moi, je ne posais pas individualisme à, à universalisme, parce que, comme tu l'as dit, il va rejeter, effectivement, le marxisme en bloc. Euh, mais il y a cet attachement, il y a toutes ces dimensions sociales et cet attachement au peuple, et qui est essentiel, d'ailleurs, dans, 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 dans la construction de la pensée barésienne et sur laquelle, d'où j'avais pensé à, à, à proposer cette, cette définition de socialisme de droite, qui, 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 qui j'en conviens, est quand même particulièrement malheureuse.
1: Socialisme de droite, euh, ça, 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 ça peut être un bon mot, mais le problème, aujourd'hui, je dirais, pour... Euh... Pour rebondir vraiment sur ce que tu dis dans, dans l'actualité la plus chaude, c'est que le socialisme de droite euh, est, est difficilement compréhensible au XXIe siècle, parce que pour nous, socialisme ne veut plus dire que marxisme. Oui, parce ça. que ça a, la, la force des marx... ça a été la force des marxistes, c'était de, leur... de leur faire croire que le seul socialisme authentique, c'était le marxisme. Mm -hmm. Alors qu'au au XIXe siècle, en fait, on est avant, quelque part, la révolution culturelle marxiste, qui a surtout lieu en, en 1968, où euh, le, le marxisme vraiment s'impose partout et de manière euh, universelle. Mais le... Mm -hmm. Au XIXe siècle, en fait, socialisme socialisme a encore euh, ce, ce, cette polysémie, quelque part, encore un sens sémantique qui est très, très large. Il y a, il y a les socialistes marxistes, il y, a, euh, il y a Georges Sorel avec son mm -hmm. socialisme révolutionnaire, il y a le socialisme proudhonien, il y a les socialistes anarchisants, euh, que pouvaient être Bakounine ou Kropotkin, même qui sont plus des anarchistes en tant que tels. Et donc tout, tout ça, en fait, foisonne. Et, et Barès arrive avec son propre socialisme à lui, qui, qui l'appellera d'ailleurs... Euh, enfin, il a deux mots pour qualifier son socialisme, c'est à la fois le socialisme national, alors ce n'est pas une provocation, c'est vraiment le mot qu'il emploie, et, ou socialisme fédéral. Et pour lui, c'est en tant qu'héritier de Proudhon, parce qu'il se met vraiment dans les pas de Proudhon, c'est parce que le, le socialisme est la seule chose qui, euh, est la seule doctrine qui permettra de recréer le lien social en faisant en sorte euh, de... de de créer une harmonie entre les classes, c'est-à-dire de faire, de faire comprendre quelque part aux différentes classes que, que leur intérêt est d'abord dans le sauvegarde de la nation et pas dans une opposition frontale. Les marxistes vont jouer l'opposition frontale entre les classes, parce que pour eux, cette opposition entre les classes, c'est la dynamique de l'histoire. Mais par contre, pour, pour, un, pour un barès, il euh, y a une limitation à avoir du capitalisme qui est certaine, parce qu'en fait, le capitalisme et donc les grands bourgeois doivent être soumis aux faits politiques. Donc il y a vraiment une envie de diminuer euh, le fait économique et de remettre par-dessus le fait politique, et en même temps, de montrer aux, aux ouvriers français que leur, le, en fait, leur grand ennemi, ce n'est pas les bourgeois en tant que personnes, ce n'est pas l'industrie dans laquelle ils travaillent, mais c'est plutôt le, ce capitalisme international qui, euh, détruisant les intérêts français, qui détruisant euh, les, les liens sociaux entre les individus, qui rendant les choses beaucoup plus mécaniques, c'est un petit peu cette époque de la grande machine, quelque part, et eh bien, euh, les... les, les quelque part, les, les prolétarisent en tant que telles. Et donc, il y, y a cette envie d'en de, finir avec le capitalisme international pour, pour découvrir à travers le socialisme vraiment le nationalisme en tant que tel, c'est-à-dire la réorganisation du fait social autour euh, de l'intérêt commun. Ce qui, lit, ce qui se lit d'ailleurs très, très bien avec la, la doctrine de la terre et des morts, parce que évidemment à partir du moment où il y a la, la, la question de la terre et des morts qui devient comme cette... Euh, cette, cette mystique de l'individu cette cette éducation à cette ascèse morale et eh bien les, les différentes individualités les différents individus qui font partie d'un pays ne sont plus simplement ce sont plus simplement des, des agents économiques liés les uns entre les autres mais ils sont encadrés par une vraie une vraie mystique sociale qui est la, le culte de la terre et des morts justement mmh. donc on, on voit comment il euh, y, y a la question de l'économie il y a la question de la politique et la question de la, de la mystique qui s'articule les unes avec les autres, et la, la question de vraiment de, de, de cette mystique sociale, de cette spiritualité euh, qu'il apporte avec le culte de la terre et des morts lui permet de faire tenir ça ensemble c est, c est, il faut, je, je crois, je, je crois qu'il faudrait, il faudrait se garder de, de voir ces questions-là, politiques ou socialisme, pardon, capitalisme socialisme, euh, uniquement du point de vue économique ou politique pour barrer ce qui compte aussi derrière, en fait, c'est la, la reconduction du fait social, comment est-ce qu'on en fait, est qu vitalise de nouveau les liens entre les individus. Et donc ça, euh, à ses yeux, on ne le fait que par la doctrine de la terre et des morts, justement que par le culte de la terre et des morts. Et en fait, en, en, re, en revalorisant le culte de la terre et des morts dans chaque région, dans, chaque, euh, dans, chaque coeur des, dans, dans le cœur des individus, on, on réharmonise en fait la, la nation dans son entièreté. Et donc c'est là qu'il y a socialisme aussi. Euh, il y a socialisme dont se partage d'abord, peut-être même euh, d'une identité commune en fait.
0: D'accord, alors dans, dans ton ouvrage, dans ton essai, tu, tu évoques euh, bon, il y a toute la pensée bien évidemment qui est développée, bon, tu insistes beaucoup sur le culte du mois, on l'a dit sur cette 16, il, il y a trois termes quand même que tu mets en exergue et qui, et qui, et qui sont euh, peut-être les, les clés de l'action pour, pour, pour qui croit et qui, qui peut s'inspirer de Barret. tu parles d'action d'énergie et de vitalité euh, ce sont des mots qui nous parlent on parlera un petit peu de la l'aspect contemporain de la pensée barésienne et à quel point euh, aujourd'hui euh, ces réflexions sont d'une actualité brûlante et, et, et essentielle. Mais ces trois termes, action, énergie, vitalité, euh, comment est-ce qu'il les met en pratique Est-ce que, est que, au delà de la pensée philosophique, au-delà de la pensée politique, euh, il y a quand même une mise en œuvre euh, C'est un ou -ce que il pragmatique ou est-ce qu'il essaye d'être pragmatique ou c'est uniquement quelqu'un qui relève de la pensée
1: alors, il essaye d'être pragmatique, au sens où il a vraiment participé à la vie politique française. Oui, ben ouais, c en a été le plus député. Jeune député, à 27 mm -hmm. ans, euh, notamment dans, dans cette aventure boulangiste. boulangiste. Puis, il a été réélu député à partir de 1906, et il, a, il est mort, je crois, en tant que député. Et je simplement revenir sur quelque chose euh, d'important, euh, il y a une très belle citation dans sa doctrine du nationalisme, où il dira euh, « S'agiter n'est pas agir euh, ». J'aime bien cette phrase, mm -hmm. parce que justement toute la grande question de Barret c'est -ce, de savoir euh, quelle est la différence en fait, entre la, la politique politicienne, quelque part la politique parlementaire, et d'une certaine manière la, la politique qui, qui restaure la France, qui restaure sa puissance. Il y a, bon, je, je vais revenir sur le fait historique et sur l'action concrète bientôt, mais simplement pour poser les, les choses manière un petit peu plus large, en face de la France à cette époque, il y a le second empire, donc le second empire allemand, qui est très fort, très unifié, euh, qui se développe énormément, et Barrès voit son pays et voit la Troisième République qui est éminemment faible en fait et qui est incapable de, de rebondir et qui en fait s'enfonce de plus en plus dans les crises parlementaires. Tout le, tout le rôle politique de Barrès a été de dénoncer justement ce parlementarisme. Il a été très anti-parlementaire, il était très anti-bourgeois pour ces raisons-là, parce que pour lui, l'agitation la, la, en fait de la politique française et pas l'action politique. Justement, l'agitation de la politique française, ça n'a été que des scandales d'argent, ça n'a mmh. été que des scandales monétaires. Donc, pour rebondir sur euh, sa, sa biographie, pour nouer ça avec le fait biographique, Barrès, quand il est élu euh, à 27 ans, donc en tant que député boulangiste, siège en fait à l'extrême-gauche et aura euh, à, à cœur de, de dénoncer, euh, justement, à partir de ses positions sociales et déjà nationalisantes, tous ces grands bourgeois et tous ces parlementaires qui ne cessent de se mouiller dans des sca dans, dans scandales, et il y a notamment un grand scandale qui, qui, qui domine un petit peu la, la carrière politique de Barès, c'est la dénonciation du scandale de Panama. Sans rentrer dans les détails, mm -hmm. euh, Barès s'affrontait euh, à cette époque à son ancien maître de philosophie qui était Auguste Burdeau, euh, il a euh, passé, dont il a d'ailleurs dressé un portrait au vitriol dans les déracinés. Et euh, Burdeau, qui était ce grand représentant du, du Kantisme, justement, de cette philosophie très universaliste que Barès déteste, euh, mais, euh, alors qu'il aurait dû normalement être un grand parangon de la vertu, qu'il aurait dû défendre les valeurs d'intégrité de la, la Troisième République, etc., est euh, et mouillé dans un scandale monétaire, qui est le scandale du Panama, qui est grosso modo, on va dire, un scandale de corruption, mm -hmm. donc euh, scandale du Panama au sens de canal du Panama et la construction du canal de Panama, et Barès dénonce tout ça en, en montrant bien, en fait, quelque part, l'amalgame qu'il y a entre euh, le, ces doctrines universalistes qui sont incapables de répondre moralement aux euh, à l'action politique, et en fait, qui, qui, quelque part, en ne donnant pas vraiment de sens concret et pratique euh, aux vies, en ne donnant pas d'objectif, en, en ne rassemblant pas les, les intérêts autour de l'intérêt français, en, donc en, en ne faisant pas cette exégèse qui passe par le culte du moins etc., euh, Barès montre bien que toutes ces doctrines-là, toutes ces personnes qui, dans la Troisième République, parlaient beaucoup de quantisme, parlaient beaucoup d'universalité de la morale, de droit de l'homme, de liberté et d'égalité, en fait, sont les plus corrompus de tous. Et il dressera dans, donc dans la Deuxième Trilogie qu'il écrit, qui s'appelle « Le roman de l'énergie nationale », dans un roman qui s'appelle « Leur figure », il laissera vraiment un, un portrait qui est... Euh... Je n'ai pas de mots pour dire à quel point il, il, est, il est violent pour l'époque, c'est du niveau du pamphlet, euh, de, de cette grande classe de bourgeois, corrompue, de cette grande classe de parlementaires qui ne fait rien. Et donc tout le cœur de... En fait, tout, quelque part, toute la politique de Barès, toute son action concrète, ce sera vraiment d'essayer d'établir une doctrine euh, national, nationaliste. Barrès fait partie des tout premiers auteurs, comme le disait aussi bien Charles Maurras, qui, en tant que nationaliste, vont défendre le camp national et vont essayer de lui donner des éléments pour pouvoir se penser lui-même, des éléments tant de temps géopolitiques, plutôt vers la fin de sa vie. D'ailleurs, après la Seconde Guerre, Barrès essaiera de, de mener une espèce de politique des frontières entre l'Allemagne et la France, mais toujours du point de vue de la, de, du nationalisme français d'une doctrine économique, là c'est toute la question du socialisme qu'on a déjà évoqué, Barrès aura à cœur de protéger l'ouvrier français des intérêts étrangers, du capitalisme international et d'une doctrine euh, politique au sens de hein, comment est-ce qu'on est qu va faire en sorte que la France devienne aussi forte et unifiée que, que l'est l'Allemagne ou que ses voisins comment faire en sorte que le pays pèse en fait mmh. dans, dans ce qui est encore à l'époque le concert des nations parce qu'on n'est pas encore à la première guerre mondiale donc il n'y a pas eu ce, ce grand suicide commun quelque part donc, à l'époque, on est vraiment dans toutes ces doctrines, de... enfin, ces, ces relations de puissance et de force. Et il essaye de, de s'insérer dans, dans, dans tous ces débats. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est de, de lier ça à, à ce qu'il qu défendra dans, dans l'affaire Dreyfus. Euh, Donc, l'affaire Dreyfus qui, est en, qui se passe en 1898. Il y a une première phase en 1894 qui n'est pas hyper intéressante parce que, grosso modo, Dreyfus est universellement condamné à l'époque. Mais en 1898, quelque chose qui se passe et qui, du point de vue de la politique française, marque, je crois, un vrai tournant. C'est peut-être là que les notions de droite et de gauche prennent vraiment tout leur sens tel qu'elles sont encore, telles dont on en hérite encore aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a tout le camp donc anti Réfusard qui va plutôt défendre euh, une approche, euh, je veux dire, sociale, du fait social, du collectiviste au sens euh, nationaliste du terme, qui va, qui va essayer de voir l'importance de la raison d'État, en fait, euh, derrière la la, 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 la question de l'affaire et puis il y a tout le camp Dreyfusard qui lui va vraiment chercher en fait à défendre les grands principes que ce sont la liberté, l'innocence la justice, un peu par dessus les lois euh, nationales et euh, Barès va évidemment se positionner en tant qu'anti Dreyfusard donc il va attaquer radicalement euh, le capitaine Dreyfus, il va attaquer euh, les Dreyfusards également, il y a une prise de bec euh, avec Zola qui est, euh, est d'anthologie parce qu'il euh, il, il déteste absolument Émile Zola euh, ça depuis le début pour le coup, et euh, il, il va vraiment l'attaquer profondément, euh, bon parfois injustement, euh, quand il pose des questions un petit peu parfois plus euh, plus ethniques. Mais euh, il va attaquer surtout Zola et les, les réfusards parce que pour lui, il trahit la nation au sens qu'il se, qu pose quelque part une doctrine supérieure au fait national. Et pour Barrès, c'est inadmissible parce que ce qui compte évidemment, c'est toujours le fait national, c'est l'intérêt français qui est le plus important. Et donc, ce n'est pas si important pour lui de savoir que Dreyfus est innocent ou pas. Ce qui est important, c'est que l'armée, la, euh, c'est euh, que la justice française, que le gouvernement français conserve son intégrité. Et il, il va essayer, autant qu'il est possible, en tout cas pour lui, parce qu'il est un des premiers à le faire, à penser euh, la doctrine qui découle en fait, de tous ces principes, à essayer de, de penser ce que ça veut dire que le fait national, que l'intérêt national. Et donc... La, à partir en fait de l'affaire Dreyfus, le culte de l'intérêt des morts, le culte de l'enracinement va aussi prendre cette vocation politique de, de renforcement en fait de l'intérêt national, d'unité de, euh, de la nation française.
0: D'accord. Alors, moi, j'avais également, de, pour pour dans ce rapport à la nation et, et la définition qui était du euh, nationalisme, présenté le nationalisme de Barès, euh, J'avais, j'avais, je voulais faire un petit retour en arrière euh, sur sur cette vision des choses. Tu as évoqué tout à l'heure le régionalisme. On sait son attachement à la Lorraine et on présente parfois euh, aussi Barès, dans son nationalisme, comme un, comme, comme un penseur régionaliste. Alors, je voulais avoir ton point de vue sur la chose. Tu as parlé également de son amitié avec Maurras euh, et son positionnement par rapport à... Ce début du XXe siècle, à l'action française bien sûr, et, et, et à la notion de nationalisme intégral que va développer la pensée de l'action française.
1: Oui, euh, alors les trois questions, en fait la question sans chasse, euh, sur l'enracinement le, sur de Barès, alors il est paradoxal, hein, parce que, le... allez je dis, pour donner une date, du début de sa vie jusqu'en 1906, Barès n'est pas vraiment, un, un, on va dire, un professeur de l'enracinement, c'est un professeur d'énergie, un professeur d'énergie nationale. Euh, il va vraiment essayer de penser l'individualité, le culte de la terre et des morts. Bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit. Mais euh, pour l'anecdote, quand, quand il découvre pour la première fois son enracinement lorrain, ça date de ses tout débuts, 1991, avec l'apparition d'un homme libre, Barès découvre en fait, que l'individu n'est pas simplement cette, cette monade seule et isolée, mais fait partie d'un tout. Et donc, il y a ce cri un petit peu... Euh, qui résume d'une certaine manière sa position, il dira « Ah, mais je suis Lorrain euh, ». Donc Barès se découvre Lorrain dans un homme libre, il se découvre en fait héritier euh, de, quelque part de la sensibilité Lorraine. Mais ce qui est amusant, c'est que il a à peine découvert qu'il court à Venise. Et euh, il, il ne va pas en Lorraine. On s'attendrait justement à ce que le roman se termine avec un bel épisode sur la Lorraine, de, presque quelque chose d'idyllique, de, de, des champs arcadiens qui, qui mmh. se trouveraient en Lorraine et qu'il aurait redécouvert là. Mais pas du tout. Il va, il va à Venise et il n'aura... En fait, il reviendra pas à la Lorraine de Cito euh, parce qu'il va beaucoup voyager en Europe d'ailleurs à cette période-là. Barès va s'intéresser beaucoup donc à l'Italie avec Venise, avec euh, l'Espagne notamment. Il y a un très beau livre qui décrit euh, le Gréco et le secret de Tolède qui est absolument magnifique. Il va aller en Allemagne aussi parce qu'un livre euh, important dans dans l'œuvre de Barès qui est L'ennemi des lois, euh, qui a été créé en, 1980, en 1893 euh, se passe en Bavière. Donc, il, il ira visiter tous les châteaux de Louis II de Bavière et c'est l'exaltation d'un certain Wagnerisme. Mm -hmm. Donc le Lorrain ne se découvre pas Lorrain aussi rapidement que ça quelque part et aussi euh, franchement et aussi euh, de, de manière aussi affirmée que parfois on le présente, il nous est resté dans la tête comme étant un auteur enraciné mais à, à ses débuts ce bah, c'est pas vraiment enfin c'est important c'est quelque chose d'essentiel de, pour lui mais c'est une question qui va le travailler et qui va en fait venir petit à petit euh, avec lui et il y a un, un épisode déjà qui est plus enraciné, qui est beaucoup plus intéressant c'est l'épisode du roman de l'énergie nationale. Barès commence quand même à radicaliser ses positions nationalistes. C'est la seconde trilogie qu'il écrit. La question des déracinés est une question de déracinement territorial. Le fait que les... c'est Lorrain, justement, qui vont à Paris et qui sont les protagonistes du roman, sont d'abord des déracinés territoriaux. Ils ont... En fait, ils n'ont rien à faire à Paris. C'est aussi une question de déracinement intellectuel et spirituel. Puis, il y a un... le second livre et le second volume de cette trilogie, euh, qui est peut-être le, le plus enraciné de tous, jusqu'à euh, jusqu vraiment la, la troisième trilogie et la colline inspirée, c'est euh, l'appel la, au soldat, l'appel au soldat qui retrace l'aventure boulangiste euh, avec Barès, on ce putsch euh, du général Boulanger contre la Troisième République. Et il y a un épisode, un chapitre dedans qui est très très beau, euh, qui s'appelle euh, la, la Vallée de Moselle, en fait, où le personnage qui représente Barès, donc Sturel, dans le livre, part avec celui-ci avec un de ses amis Saint-Flin qui est euh, un petit peu le représentant de l'enracinement parce que c'est celui qui est resté en Lorraine des sept amis de la banque qui enfin, c'est le seul qui n'est pas parti à Paris et euh, il part avec lui en fait en Moselle et il va visiter euh, les paysages il va visiter les grandes villes il va il va voir Nancy il va voir Strasbourg je crois qu'il va voir Metz aussi et euh, il, là il redécouvre d'une certaine manière euh, le, son origine sa provenance natale. en fait oui, c'est ça, son, euh, son pays natal. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, que Barès a vécu son enracinement comme un voyageur. C'est pas quelque chose qu'il a... Dès le début, c'est quelque chose qu'il qu découvre lui-même. Et il y a, y a un mot qu'il utilise bien pour, euh, pour définir son nationalisme et qui s'applique à, en fait, à son enracinement euh, lorrain, son enracinement régional aussi, c'est le mot de biographie. Euh, en fait, biographie, Barès parle souvent qu'il faut voir son nationalisme comme étant une biographie, mais c'est presque au sens d'une généalogie. En, fait, en retournant en soi-même, on voit de quel héritage l'on a, on voit quelle sensibilité on a hérité, on voit quelle action a, nous a précédé Et donc, petit à petit, en fait, nous qui ne sommes rien, parce que les hommes modernes ne sont rien, ne sont plus des déracinés, mais par généalogie, par analyse de soi, on retourne à cet enracinement. Et on découvre, en, fait, en même temps qu'on retourne à cet enracinement, les, les structures sociales, mmh. les structures politiques qui nous ont toujours euh, portés, et qui nous ont toujours... Porté, qui, qui nous ont toujours euh, quelque part euh, définie.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut dire, par exemple, que, pardon, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que, bah, dans, dans, dans ce point de vue-là, dans cette logique-là, euh, euh, la région est un peu comme euh, matricielle de la nation, d'une certaine manière
1: Oui, tout à fait. Euh, pour Barès, il y a, dans sa volonté de, du fédéralisme pour mm -hmm. il y a cette envie de, de, de voir que l'ensemble en fait, des régions françaises sont différentes, mais font partie du, du fait national, parce que, elle compose la vie de la nation, et donc pour Barès au plus les régions sont vitales, au plus les individus sont enracinés dans leur région, au plus la nation est forte justement, mais, mais tout l'objectif en fait, et c'est tout, tout l'objectif de sa doctrine politique plus concrète c'est de, de montrer à chacune de ces régions que son intérêt est dans l'intérêt français et donc il y a toute une analyse très fréquente et qui est lancinante dans ses livres euh, du... donc, de l'héritage Lorrain, parce que la Lorraine n'a pas une histoire facile avec la France, elle n'a pas appartenu mmh. directement à la France, ce n'est ce n'est qu'au XVIIIe siècle, euh, si je ne me trompe pas, qu'elle qu rejoint la France. Et euh, Barras montre qu'en fait, euh, les Lorrains découvrent que leur intérêt en tant que survie, en tant que, que petit, petit duché, petite région, était au final plus dans la France que dans l'Allemagne ou que dans d'autres pays. Et c'est, comme tu dis si bien, il y a cette articulation entre euh, nation et région qui est, qui est essentielle et qui permet, et là je vais passer à, à la seconde partie de ta question, qui permet en fait de nuancer... Euh, le, ce nationalisme parisien du nationalisme maurassien, parce que le nationalisme baraisien est très organique en fait euh, il considère vraiment que chaque peuple euh, chaque, sa, au sens de région euh, chaque, chaque race comme il le dit, parce qu'à l'époque le terme n'a pas ouais, encore le mot... Euh, les connotations euh, enfin, le, le terme a encore un sens polysénique, il n'a pas encore le, le sens négatif euh, qu'on donne aujourd'hui mais quelque part tout, tout ces différents, toutes ces différentes individualités qui habitent ces régions toutes ces différentes sensibilités donc... Euh, le, on en fait de la biographie, on fait sa biographie de soi, on découvre ses sensibilités sa sensibilité dans ces région et on voit que les, les individus, les collectivités locales soignent d'une certaine manière le système politique, euh, comme, comme si la, la politique n'était toujours que l'émanation d'une certaine sensibilité. Pour Barrès, la question du sentiment est vraiment essentielle. Oui. Et donc la, la, la politique, en fait, soigne d'une sentimentalité, soigne d'une sensibilité, elle émane euh, d'une certaine manière d'être, de sentir. Alors que chez Moras, par exemple, la question du nationalisme intégral est une question de beaucoup plus d'institution. Chez Moras, c'est euh, je veux détruire la monarchie comme, parce qu'elle est bonne pour la France, comme un théorème. Et la question est posée de manière mathématique chez Moras. C'est euh, oui, ah, en fait. le regard que la France était plus forte, en fait, euh, lorsqu'elle avait une monarchie. Mmh. Les ennemis euh, de la France avaient peur et n'osaient pas entrer à l'intérieur d'elle, euh, enfin, ne pouvaient pas entrer à l'intérieur de, de la société française quand on était sous une monarchie. Et donc, j'en déduis qu'en fait, l'aboutissement du nationalisme, c'est la monarchie, parce que la monarchie elle, elle, elle est la seule capable de vraiment défendre authentiquement l'unité euh, de, de la société française. Et donc, Moraz va radicalité, radicaliser ces questions euh, en, en vraiment en défendant l'institution de la monarchie jusqu'au bout. Il n'a pas transigé une seule minute, <rire> alors que Barrès justement, un peu, est plein de doutes et d'hésitations il y, a, il y a ce débat entre les deux qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, je, je vais peut-être revenir à ce, que, à ce que Barès disait de, de la monarchie. Même. Dans une lettre qu'il écrit à Georges Valois, euh, Barès dira que le, pour lui, Versailles, c'est quelque chose qui pue l'idéalisme, déjà. Euh, il préfère beaucoup plus cette, cette vie populaire, cette vie locale. C est, c est, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est pas tant... Euh, enfin, c'est une attaque contre Versailles, mais c'est pas tant une détestation de la monarchie et de, de la fin de la France. mais Ce qu'il veut montrer, c'est que, d'une certaine manière, la, la, fin de, la fin de la monarchie française depuis au moins Louis XIV prépare déjà euh, la politique jacobine et révolutionnaire en fait cette concentration des pouvoirs cette euh, évacuation des aristocraties locales et euh, cette évacuation à Versailles des aristocraties locales euh, parce que euh, Louis XIV essaye de vraiment de, de les mettre en cage dans Versailles, euh, pour Barès c est, c est, ça signifie d'une certaine manière la fin de la vitalité locale et régionale, mm -hmm. donc il y a, y a une pensée beaucoup plus organiciste, il faut que tout soit enchâssé à son échelle alors qu'avec la, la monarchie euh, de Louis XIV et avec la politique révolutionnaire et Jacobine on a vraiment cette tendance à établir une loi sociale pour tous de manière systématique et euh, pour Barès, c'est intolérable parce qu'en fait les, les sensibilités locales exigent des lois sociales différentes alors que pour Maurras il euh, n'y a pas cette pensée aussi fine quelque part du, euh, de la sensibilité du corps social, pour, pour Maurras c'est pas important ce qui compte c'est euh... C'est le, le fait politique, en fait,
0: la, la raison d'État. Le rapport, le, le rapport, en fait, si on pouvait le résumer, je dirais qu'il y a un rapport très sensible à la chose chez Barès et un rapport très technique chez, chez, chez ouais
1: Oui, tout à fait. Oui, évidemment, il faudrait nuancer parce que oui, Moras a quand même, parfois, mmh. et, 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 et certains moments de, quand même, de sensibilité, notamment le Moras esthétique.
0: Moras est aussi un poète, donc il a, il a, il a tout cette tout sensibilité. Tout à fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et enfin, je veux dire, ces, ces beaux poèmes, que sont, et ces beaux recueils de poèmes que sont La Balance Intérieure, la musique intérieure, ou d'une certaine manière, ces contes philosophiques que sont Les Chemins du Paradis, sont pleins de cette sensibilité, mais il n'a pas le même rapport que Barès. Parce que pour Barès, la sensibilité, c'est quelque part, c'est presque le fait politique premier. Mmh, c'est mmh, qu'on ait des sensibilités différentes en fonction des endroits où on se trouve. Et donc, une pensée très circonstancielle, très relative, très relativiste, pardon, très localisée. Donc, le fait qu'on ait des sensibilités particulières en fonction des endroits où on se trouve exige des politiques différentes, exige des, des lois différentes presque. Et il y, y, y a quelque chose, c'est presque, presque très germain d'une certaine manière de penser comme ça, de penser euh, de manière locale, localisée, il euh, n'y a pas quelque chose de commun fait pour tous, chacun, il va un petit peu d'une certaine manière avec son propre avis, sa propre sensibilité. Et oui, il y, y, y a un intérêt de, de, de Barès pour tout ça. Et il y a une critique chez lui de, de la raison de l'intelligence d'ailleurs qui, qui est essentielle. Je euh, peut n'ai peut-être pas le temps de, de détailler ça euh, longuement, mais je crois qu'au fond, ce rapport à l'intelligence, à la raison, qui est différent d'un Barès et d'un Moras, explique cette, euh, cette amitié ambiguë qu'ils avaient, parce qu'ils étaient très amis, mais en même temps, ils n'étaient pas d'accord sur les fait politique et donc sur cette question du nationalisme, parce que pour Barès, l'intelligence, la, la raison, c'est vraiment la, la surface, en fait. C'est la surface de l'individualité, alors que ce qui compte, c'est presque ce, ce relan. Euh, dionysiaque quelque part, c est, c est cette sensibilité qui habite les individus, cette mystique euh, du sentiment, alors que pour Moraz justement, ce qui compte c'est la discipline du sentiment par la raison, et là on, on voit qu'il y a vraiment euh, deux, en fait il y a deux versants différents du nationalisme, il y a deux possibilités différentes du nationalisme qui s'expriment il y en a peut-être une, une autre à rajouter euh, si on rajoute le socialisme révolutionnaire d'un Georges Chorel par exemple où là il y a aussi une forme de nationalisme différente encore et là, on, on, je trouve que pour, pour rester sur Barès et son Barès, sur cette question du rapport à la, à la raison au sentiment, on a quelque chose, on, on a une explication de leur relation.
0: D'accord. Okay. Alors, pour euh, avant de terminer cette émission, euh, je l'ai dit en début de notre entretien, euh, le mois de décembre a, a marqué les donc la, les, les 100 ans de, de la disparition de, de Maurice Barès, donc qui a été fêté diversement, mais quand même de manière très très timide. On sent quand même que Enfin, Barès est victime, on va le dire, d'une réduction à d'Hitlerum, pour le moins. Son nationalisme, son populisme euh, n'est quand même pas spécialement euh, très en vogue. Et pourtant... Euh et pourtant il mériterait quand même parce qu'il nous parle il y a là quelque chose de très actuel bon ça peut paraître bateau de le dire mais on finira notre émission là-dessus tout à l'heure en parlant un petit peu les perspectives et la pensée, mora... pensée barésienne justement pour, pour, pour notre temps et son actualité mais aujourd'hui il est victime véritablement d'une espèce d'omerta de, de chape de plomb, une réduction sur, sur des principes qui sont quand même pour le moins discutables, quel est ton point de vue là-dessus par rapport à parce qu'il je... y a quelques ouvrages qui sont sortis mais habituellement on aurait peut-être pu imaginer quelque chose de beaucoup plus conséquent de, 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 quoi, de quoi Barès est-il victime aujourd'hui encore en 2024 depuis quelques jours alors de, je crois qu'il est victime
1: en 2024 de, de la même cabale qui avait déjà commencé juste après sa mort mm -hmm. il y a un, le fameux procès surréaliste euh, de 1923 où Barès en fait, est jugé euh, par les, les grands surréalistes de l'époque, il y a Breton, Aragon, il y a aussi Drive, La Rochelle d'ailleurs qui est encore proche de ces milieux là il y a Malraux etc mm -hmm. et euh, en fait il y a une, y a une condamnation de l'œuvre de Barès pour deux raisons, de la part de ces personnalités qui tendront, sauf Audrey, à être d'ailleurs des personnalités de gauche, communistes, euh, c'est la condamnation de. En fait, pour eux, il y, le, il y a une distinction entre le premier barès, qui est le barès un peu romantique, rêveur du culte du moi, euh, très cosmopolite, qui leur plaît, et puis il y a le second barès, qui serait le barès nationaliste, euh, qui en fait s'est trahi d'une certaine manière. Et il y a une condamnation de la part de ces personnalités-là, euh, du, euh, du, du barès. Euh, nationaliste au nom des principes que le premier Barès avait apparemment établis. Ce qu'il ne voit pas, en fait, c'est la continuité justement qui est à rechercher dans euh, ce que j'expliquais au début, à savoir le, mm -hmm. le culte du moi, euh, bah, avec la nécessité du culte des morts, etc., la cesse morale, Bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et euh, le... en fait, le, le procès de Barès va être fait euh, et évidemment, on va attaquer son nationalisme, on va attaquer le, le rôle qu'il a eu pendant la Première Guerre mondiale en disant qu'il a, qu a été euh, le on va dire le Rossignol du Carnage, qu'il a été jusqu'au boutiste, euh, enfin, qu'il n'a pas appelé à la paix, on va, on va critiquer énormément donc, cet antisémitisme qu'il aura pu avoir durant sa vie, parce que Barès était un antisémitisme, mais on ne va pas dire, euh, alors que c'est essentiel, qu'à juste après la guerre, il écrira un très beau livre qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France », en fait, qui revient même sur son antisémitisme, et on va dire « Mais voilà, au, au final, il y a des juifs qui sont morts, il y a des jeunes juifs intellectuels, entre autres, qui sont morts pour la France pendant la Première Guerre, euh, n'ai-je pas été un peu trop loin et Donc il revient sur ce, toutes ces questions-là, mais on n'en parle pas, on met ça de côté, on se concentre sur le fait qu'il a été euh, mm. l'apologiste du nationalisme, du racialisme et de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, Barès, comme l'avait très bien euh, sous-titré euh, Emmanuel Godot lorsqu'il a publié sa dernière biographie sur Barès, est un petit peu ce grand inconnu euh, des lettres françaises et euh, de, de la politique aussi. On n'a même pas eu droit à un hommage national pour lui, alors que Barès a eu et fait partie des deux seuls auteurs avec virtu Hugo qui ont eu des funérailles nationales, je crois, euh, si, je, si je ne me trompe pas. Et voilà, pas grand chose sur lui. Alors que, comme tu le dis, justement, à, à la lecture de Barès, bon, déjà d'une part, euh, c'est pas aussi radical euh, que, que ça en a l'air. C'est euh, profond, mais c'est simple et ça a une radicalité parce que c'est une pensée assurée, euh, je dirais, c'est-à-dire qui sans savoir où elle va, connaît ses principes et euh, en même temps c'est un auteur qui, qui nous parle beaucoup je trouve euh, qui nous parle dans, parfois dans le dépassement critique qu'on peut avoir de lui Alors, je vais m'expliquer, cette Barès ça a été le, le penseur du, du nationalisme, du nationalisme français mais moi entre autres et toi certainement je, je le sais et les auditeurs de, de Méridien Zéro je, je n'ai pas de doute non plus, ont plutôt tendance à voir le fait européen la civilisation européenne notamment parce que nous nous avons vécu l'expérience de la première guerre mondiale et de la seconde guerre mondiale qui ont été des suicides européens donc on est plus capable de penser euh, d'une certaine manière de la nécessité d'une paix intérieure en Europe et pour ça, vrai, c'est intéressant parce que sans avoir pensé l'Europe en tant que telle il a le très joli mot dont je te parlais la très jolie méthode mmh. la méthode biographique euh, d'analyse en fait, de généalogie d'individualité qui retrouve son fond euh, dans le culte de la terre et des morts et alors je trouve qu'en fait d'une certaine manière ce qui manque à Barret, c'est qu'il n'a pas été assez loin lui-même d'ailleurs en avait le regret j'avais cité le, la phrase au début ce qu'il disait ah si j'avais pensé l'Europe comme j'avais pu penser comme j'ai pu penser la, pu penser la Noraine", et bien d'une certaine manière moi je le vois comme euh, comme ayant donné une méthode qui peut être prolongée et nous qui en sommes les, les héritiers pouvons se dire bien euh, certes je suis français euh, ou je suis belge dans mon cas je suis belge du Hainaut NO, mais je suis également euh, européen, parce que quelque part, le, le NO ne naît pas de lui-même et tout seul au milieu d'un grand néant. Il naît, euh, et la Belgique non plus, il, il naît d'un fonds européen et culturel commun. Donc il y a une, y a une sensibilité quelque part sous-jacente à tout ça qui, qui prédomine. Donc il y a, quelque part, je crois qu'avec la, la méthode barésienne, on pourrait retrouver euh, c est, c est, cette unité et, civilisationnelle de l'Europe en se disant et en se posant chacun comme des Français d'Europe. Euh, des, des Belges d'Europe, des Allemands d'Europe, des Polonais d'Europe, parce que d'une certaine manière, la sensibilité commune à toutes ces différentes patries, ça reste une sensibilité d'être européen qui remonte aux racines gréco latines Et il y a le, le second point euh, qui, qui me fait regretter euh, de la quelque part de, de la cabale qui est toujours menée contre Barès, c'est euh, je trouve que Barès est un auteur excessivement sensible, euh, qui, qui est rempli de doutes, qui est rempli de subtilités, de paradoxes, et qu'on bah, ne on lui fait pas droit personnellement à exprimer ces paradoxes, ce qui est une injustice déjà en tant que tel, mais également, même pour nous, euh, comme je l'avais dit, je crois que la, la modernité, son plus grand défaut, c'est de faire de nous, naturellement, des êtres déracinés par, euh, les so par la société de consommation, par notre euh, difficulté à nous attacher à une religion, qui, il n'air de rien, nous enracine aussi spirituellement, et Barès, justement, quelque part, nous, nous prend vraiment euh, par la main pour nous mener dans le chemin de ses doutes et dans dans ces chemins parfois qui ne, qui ne mènent nulle part, mais euh, dans ces chemins qui, qui restent intéressants et qui sont nécessaires pour qu'une individualité, pour qu'un qu homme, en fait, densifie euh, son, son propre raisonnement et puisse, en fait, trouver la, la voie qu'il accomplisse vraiment. Parce que quelque mm. part, le but de la vie humaine, c'est toujours de s'accomplir soi-même, de devenir ce que l'on est. Absolument. Et euh, à mes yeux, c'est pour ça que j'avais insisté sur le mot d'éducateur. Barès participe vraiment de ça.
0: Oui, en fait, il permet d'affirmer, de revendiquer une singularité au milieu de quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que nous partageons avec d'autres. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que là, tu m'as enlevé le mot de la bouche, si j'ose dire, tu parles de l'œuvre de Barès comme une éducation. Je crois que tu l'as parfaitement résumé en ce sens où tu parles d'une... Il invente une archéologie du passé ouverte à l'avenir. C'est ce qui permet véritablement d'avoir des jalons, une grille de lecture, une grille d'analyse qui est toujours d'actualité.
1: Oui, tout à fait. Je... Il y a vraiment ce... cette dimension très importante. Dans son œuvre, euh, de... on, on fait souvent de Barès de le penseur traditionnel, mais justement, dans cette articulation passé-avenir, en fait, Barès va toujours avoir à cœur de ne jamais faire de la tradition quelque chose de muséal. Mmh. C'est ce qui est intéressant avec les, les auteurs de, de ce type, justement, euh, c'est qu'ils ne sont pas euh, quelque part sclérosés. Ce sont des auteurs qui, qui détestent en fait, les, les positionnements préconçus, préfets. Euh, ce sont des auteurs qui, en cherchant en fait, une conduite dans la vie, une voie d'être, euh, articule en fait naturellement cette dimension passé futur et nous pousse nécessairement à les dépasser donc je crois que le, le plus bel hommage qu'on peut faire à Barès c'est en fait de d'en de être un disciple critique je parlais de rieu la Rochelle tantôt mais Drieu la Rochelle adorait Barès mais c'en est un disciple critique également parce qu'il critiquera durement le nationalisme barésien et en même temps son attitude par rapport à Barès je crois que c'est le plus bel hommage qu'il aurait pu qu aurait pu lui rendre parce que euh, il lui a ouvert les yeux en fait je veux dire Barès a ouvert les yeux de Drieu comme il comme il ouvre les miens aussi, euh, à la nécessité qu'il y a de, 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 de continuer les choses. Et c'est vraiment ce que je trouve en fait, beau et si simple dans, dans la question de la tradition, telle qu'il peut la décrire, c'est euh, cet aspect de continuation qu'on qu doit maintenir.
0: En tout cas, un grand merci Jérémy de nous avoir fait partager cette passion, euh, ta passion pour Barès, cette passion qui nous parle au cœur et qui nous permet, et qui nous nous oblige, en quelque sorte, à, à la lecture, à la redécouverte de cet auteur, euh, comme on l'a dit, qui revendique une véritable singularité, mais qui qui nous oblige en quelque sorte à, à, à légitimer, enfin, à, en lien avec notre engagement au quotidien, et je crois que c'est un auteur à redécouvrir, et, et j'espère que les auditeurs de Méridien Zéro, au travers de cet ouvrage, je, je cite donc dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, euh, était quelque chose, je pense, pour toi, enfin, ce sentiment, alors c'est peut-être quelque chose, voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'émission de ce qu'on vient de dire, mais j'ai l'impression que... Si j'ose dire, je, je te connais un petit peu, on se connaît un petit peu, tu t'es un peu mis en règle avec Barès en écrivant cet ouvrage, je me trompe ou pas Il y a quelque chose comme un... Tu lui rends quelque part ce qu'il t'a donné, on sent cette passion, et c c est, c est, enfin, il y a beaucoup de romantisme, et, et beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et j'ai l'impression que véritablement cet ouvrage, c'est quelque chose que, que, qui était nécessaire pour toi.
1: Oui. <rire> euh, tu me prends un petit peu de quoi avec cette question plus personnelle. mais euh... Je m'en excuse. <rire> Non, 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 pas du tout. C'est intéressant. Mais d'une certaine manière, en fait, euh, je, je, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Hein. Euh, comme je le disais au début, euh, j'ai pas eu la chance, en tout cas, parce que j'habite en Belgique et j'habite dans une famille qui était, enfin, je, je suis né dans une famille qui n'était pas intéressée par la littérature ou les idées politiques. Et donc, j'ai pas eu la chance de, de découvrir toutes ces questions de, de tradition, de spiritualité. C est, c est, ce, sont, ce sont des éléments que j'ai vraiment Découvert par moi-même mm -hmm. et euh, en, en effet, le... en fait, quand, quand je découvre Barès, il me donne une quantité de clés, de clés littéraires, de clés euh, stylistiques, d'écriture, de clés euh, spirituelles, de, de questionnement euh, auxquels comme je dis parfois, il ne répond pas toujours. Euh, et en fait, il, il m'a vraiment permis de, de comprendre que la... quelque part la dimension de comment, parfois, je, je l'ai dit tantôt du voyage, de, de l'itinéraire personnel était la dimension la plus mmh. essentielle et qu'en fait il fallait mener cet itinéraire personnel jusqu'au bout et c'est la grande qualité d'un auteur, on le reconnaît à sa sincérité, je crois au fait qu'il ne, qu ne ment pas euh, qu'il qu transige, qu transige pas avec sa propre individualité et Barrès n'a jamais transigé justement avec son individualité, il s'est jamais mis en scène il n'a jamais essayé de mentir sur ce qu'il était sur ce qu'il n'était pas, euh, s'il souffrait il disait qu'il souffrait, il n'essayait pas de d'inventer euh, une, une fausse joie. La, le grand questionnement de Barès à la fin de sa vie, c'est sur la religion, par exemple. Dans La Colline Inspirée, il y a ce très, très beau dialogue à la fin, entre l'Église et la Prairie. L'Église qui représente l'institution, l'ordre catholique, la Prairie, qui représente un peu cette, cette vitalité païenne, locale, euh, qui, euh, qui nous parle du fond des âges. Et ce, ce que j'aime bien en fait dans ce dialogue, c'est d'une part ce que les deux se disent. Euh, la Prairie qui dit à l'Église euh, « Tu auras toujours besoin de moi parce que l'ordre a toujours besoin de vie. » Et, et l'Église qui répond « Mais la vie a toujours besoin d'un ordre, sinon elle court dans tous les sens et elle court à sa perte. Et il n'y a pas de solution. Euh, et je, je crois que, bon ça c'est mon avis personnel, hein, mais je, je crois que ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui euh, pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est qu'on vit une époque euh, qui est pleine de nihilisme, mais qui est pleine de nihilisme qui appelle être dépassé parce qu'on en est tous malheureux. Et euh, ce qui fait qu'on a qu une époque qui est pétrie de doute en fait, et de questionnement. Et le, la, la notion de questionnement, est, est, est importante à travailler. Il faut, en fait, il faut laisser le questionnement ouvert quelque part mmh. pour que la pensée puisse euh, se réexprimer, trouver des chemins à partir de nos traditions locales, à partir de la continuité qu'on fait, euh, de nos héritages multiples, à partir de notre sensibilité. Euh, je crois qu'un beau leg que moi j'ai eu, en tout cas, euh, de, de ma lecture de Barès, c'est la, la redécouverte de la passion du feu, comme l'irait à nos dans son livre. Euh, d'ailleurs du même titre. Et euh, le, ce, ce feu de la passion, cette importance de, de plonger vraiment, presque totalement dans, dans ce que l'on est soi-même, sans, sans limite et sans retenue, euh, je crois que c'est essentiel. Eh
0: bien, merci beaucoup, Jérémy. Euh, de nous donner l'énergie suffisante
1: pour continuer Continue, euh, notre, notre propre grande tradition européenne.
0: En tout cas, merci pour ces mots très forts et très justes, très sensibles, euh, qui, euh, qui ne peuvent que inciter nos auditeurs à découvrir ce, cet ouvrage, cet essai, qui est un essai court, dense et concis, nécessaire sur Maurice Barrès. En tout cas, pour moi, ça a été une véritable découverte. Moi qui ne connaissais Barrès essentiellement que par la colline inspirée et quelques textes pris à droite à gauche, euh, ça m'a permis euh, euh, de sentir et de palper, je dirais, euh, une, pensée, euh, une pensée singulière et, et qui nous parle au quotidien et qui, qui est véritablement à redécouvrir et j'incite clairement nos auditeurs à se procurer cet ouvrage. Avant de nous quitter, Jérémy... Euh, peut-être parler deux mots d'Ideoshock, faire un petit point. On s'était vu il y a trois mois de ça, quand on avait fait, juste après le lancement, qui était de septembre dernier d'Ideoshock, peut-être faire un petit point et savoir où on est Ideoshock, ce, ce projet, euh, ce super beau projet que tu portes, euh, que tu portes euh, à bout de bras depuis maintenant quelques mois avec tes collaborateurs.
1: Oui, euh, ben, merci euh, pour euh, la petite dédicace sur, euh, par rapport à Ideoshock. Alors, euh, simplement pour, euh, pour que tout le monde le sache, et donc, Ideoshock, c'est une plateforme de formation en ligne chaque semaine, on propose un livre qui a vocation à être condensé en un concept euh, clé essentiel, qui donnera naissance ensuite à un texte euh, et à un podcast d'une vingtaine de minutes, en, en général, sur des thématiques diverses. Et l'idée euh, bah, au choc avance. D'une part, on est toujours là après trois mois. Ouais. <rire> C'est déjà pas mal. C'est génial. Et euh, D'autant plus que, voilà, pour 2024, il y a, des, il y a vraiment des projets qui se sont mis en place, parce que les, les premiers résultats de, sur les trois mois de 2023 étaient bons. On a l'équivalent d'une une petite centaine d'abonnés, je crois, maintenant. donc C'est pas mal pour, pour une entreprise, je crois, qui a commencé de, de nulle part et sans contact et sans réseau. Et, euh, et voilà, pour 2024, maintenant, le, le programme est, est conséquent. Il faudra faire un nouveau site Internet, il faudra faire une application pour mobile. donc Tout ça est dans, dans les cartons. Tout, on travaille dessus, déjà. On va agrandir également l'équipe d'auteurs pour... Être, proposer toujours plus de thématiques diverses et variées oui. pour ré réjouir les auditeurs et euh, avec un objectif euh, allez, on va dire à long terme mais un objectif euh, certain c'est de, de positionner euh, Ideoshock comme étant vraiment la plateforme de formation par excellence des militants comme étant cette bibliothèque euh, que tout le monde peut avoir dans sa poche pour euh, être prêt à dégainer à chaque moment euh, une
0: idée importante, une idée essentielle. Dieu sait si, si ce, die, Dieu sait si ce projet est essentiel, important. On en a véritablement besoin. Euh, on manque clairement euh, de référentiel en matière de formation. Et euh, l'idée de proposer euh, Idéoshock au plus grand nombre est quelque chose de, je dirais, euh, d'intelligent, nécessaire, utile, pratique. Et euh, nous qui collaborons ensemble, Jérémy, euh, sur Idéoshock, euh, je sais à quel point tu t'investis sur ce projet. On, on y croit tous très fort parce que euh, moi qui suis un peu plus âgé que toi je me rends compte que ben, euh, aujourd'hui la jeunesse aujourd a besoin d'outils de choses pratiques et fonctionnelles et que véritablement de ce point de vue là choc offre euh, la réponse à un questionnement nécessaire et je crois que le travail qui est actuellement euh, accompli maintenant ça fait 3-4 mois, ouais, mois maintenant choc euh, 5 mois même presque euh, est, est, en, en, est en ligne euh, 2024 ne peut être que l'année de la maturité probablement et en tout cas du dépassement et de la continuité de ce qui est fait actuellement me tronche <rire>
1: tout à fait, tout à fait. C'est euh, le but, c'est d'améliorer, professionnaliser, euh, continuer donc à former euh, la jeune génération de militants en faisant en sorte que tout le monde connaisse ses classiques. Je, ce dont je rêve, c'est d'avoir une, une culture commune. La, la gauche a cet avantage de la culture commune, du mm -hmm. marxiste. En, on le disait, euh, nous parfois ça nous manque un peu. Mais euh, idéo choc a ah, vraiment cette volonté de, de poser une culture commune, de poser des, des référentiels communs et euh, que dire de plus euh, sinon euh, n'hésitez pas à soutenir l'initiative en vous abonnant et à, à profiter de, de, de cette plateforme et du Absolument. contenu qui est déjà disponible il ya maintenant 20 livres qui ont, 21 livres qui ont été publiés et ça va de Nietzsche, mm. à ernest junger en passant par euh, bidinski sur euh, l'histoire des endro-européens jusqu'à la psychologie des foules de gustave Le Bon. Oui.
0: oui donc euh, une offre euh très vaste, qui permet justement à chacun de s'y retrouver et de compléter euh, si besoin était euh, sur des sujets manquants. En tout cas, un grand merci. L'année 2024 commençant, on ne peut que former des vœux de réussite et de prospérité à choc On y croit. En tout cas, on travaille pour. Et, euh, et en ce qui te concerne, Jérémy, je te souhaite le, me le meilleur et bien plus encore à venir pour cette nouvelle année. Et euh, je ne peux que conseiller donc la lecture à nos auditeurs de ce magnifique petit ouvrage Maurice Barrès de Jérémy Banton, collection longue mémoire de l'Institut Iliade, aux éditions de la Nouvelle Librairie. A très bientôt, Jérémy. Bonne continuation.
1: A bientôt, merci beaucoup, merci pour l'invitation, l'interview et mes merveaux aux auditeurs.
0: Merci, c'est toujours un grand plaisir et comme il est coutume de dire, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous, merci.